0: Hoy entrevisto a Gladys Cali, formadora, conferenciante y mentora de marca personal, marketing digital y comunicación para hablar de marca personal en Instagram. Hoy vamos a centrarnos en la parte de Instagram. Gladys ha vivido dos años en California, de ahí su nombre artístico Cali. Ha trabajado entre otras empresas para Apple y además es emprendedora. Fundó dos empresas, pero un viaje al Amazonas cuenta ella que le cambió la vida. Luego, luego esperemos que nos cuente un poquito más. También le encantan los sombreros, como podéis ver en el vídeo, pero todo esto es mejor que nos lo cuente ella misma. Así que, hola Gladys, encantado de que estés en el podcast y bienvenida.
1: Hola Alfonso, bueno, primero de todo gracias por la invitación, espero poder aportar mucho valor a los que nos están escuchando, que al final es por eso que la gente invierte el tiempo en escuchar un podcast, ¿no? Para sacar algo de provecho. Entonces, espero poder ayudar muchísimo hoy.
0: Seguro, seguro que sí. Vale, pues lo primero que me gustaría es que nos cuentes un poco quién eres para las personas que no, que no te conocen o que todavía no te han oído por ahí en las entrevistas que te han hecho y, y también me, me interesaría, si te parece bien, que nos cuentes cómo ese viaje al Amazonas te cambió la vida para conocerte un poquito más.
1: Ok, pues bueno, yo soy una chica emprendedora que nací en Badalona, en una ciudad que está al lado de Barcelona Siempre he sido mucho culo inquieto y me ha interesado mucho el tema del marketing, la tecnología. Empecé a estudiar, ahora hago algo que no tiene nada que ver con las carreras que, que estudié, pero bueno, todo es un aprendizaje. Y bueno, todo fue que empecé a trabajar en una, en una startup, luego trabajé como en Apple, como tú bien dijiste, y después de esto me fui a vivir a Los Ángeles y después de esto fundé dos empresas que la cagué en muchas y muchas cosas en esas primeras dos empresas que era una agencia de eventos y un congreso de innovación tecnológica y nada, pues el tema es que yo estaba en un momento de mi vida de no soy feliz realmente haciendo esto de, la, del, bueno, de las empresas que había fundado y tomé ese viaje a Amazonas y en ese viaje a Amazonas bueno, resumiendo mucho ¿vale? porque yo realmente fui a Amazonas porque yo estaba invitada como speaker en Medellín entonces luego aproveché para hacer este viaje sola y reencontrarme un poquito conmigo misma, a ver si encontraba el porqué y si iba a tomar la decisión correcta de cambiar de carrera profesional otra vez. Y eso fue, pues, tomando muchos paseos por la selva, llegué a la conclusión de que la pregunta que me estaba haciendo era equivocada, no era si me iría bien o no me iría bien, sino era qué estilo de, de vida quería tener. Quería tener un estilo de vida más libre, sin tener una oficina, sin tener un equipo... Que estar ahí cada día y, y fue cuando tomé la decisión de dejar la agencia, dejar el congreso, a pesar de que ya los que sean emprendedores lo sabrán, por mucho que un negocio no te vaya bien del todo, siempre tienes este cariño, es tu bebé y cuesta desapegarse de él, tomar la decisión, porque a veces dices, ah, pero continúo haciendo algo de lo otro por mientras que arranco lo, lo siguiente. Y esa no es la decisión correcta, porque entonces no estás enfocando toda tu energía al mismo proyecto y no consigues que crezca, entonces lo mío fue muy radical, es de chimpún, no contesto ningún mail, nuevas propuestas no las voy a contestar, es como solo me enfoco en mi marca personal para convertirme en lo que soy ahora, que es sticker profesional y también mentora de, de emprendedores.
0: Pues, pues muy interesante, es, es curioso porque muchas veces esos procesos de cambio ocurren muy cerca de la naturaleza, o sea, He escuchado a mucha gente ¿no? que cuando realmente vuelves a tener ese contacto con la naturaleza es cuando hay algo que te hace clic uh -huh. ahí en el cerebro ¿no? y, y te cambian muchas veces. Eh, hay okay. otras que no, lógicamente, pero salir de la rutina yo creo que, que viene bien. Vale, ya que hablamos de marca personal y que es a lo que te dedicas ahora eh, en exclusiva, eh, ¿por qué es tan importante la marca personal?
1: Bueno, es que la marca personal... El tema es que antes, esto a lo mejor, este concepto no existía tanto, ¿por qué? Porque no existían las, las redes sociales, ¿no? Entonces, yo me voy a enfocar en marca personal para, para emprendedores, porque marca personal puede ser también para empleados, ¿no? Entonces, antes, cuando tú montabas un negocio, necesitabas eh, un montón de inversión y hoy en día, pues con las redes sociales puedes llegar a cualquier lado del mundo, tener clientes de todo el mundo. Nos encontramos en que las conductas sociales han cambiado, y ahora el emprendedor, o el emprendedor, perdón, la persona que se planteaba trabajar para empresas, no, no para toda la vida, pero diferentes empresas durante su vida, ahora ve la oportunidad de que puede convertirse en emprendedor, puede convertirse en freelance. Y el tema está en que, bueno, y cómo te diferencias, ¿no? Cómo haces que esas personas lleguen a ti y que tu marca sea reconocida y que tú ganes autoridad en el mercado y tú te conviertas en un profesional referente, que las marcas te contacten. Pues todo esto se consigue a través de la marca personal. Si tú no tienes una marca personal posicionada, vas a ser un coach más, vas a ser un consultor más, vas a ser un community manager más. Porque al final lo que harás es simplemente competir por precio. Y esa no es la buena manera de tener una, una estrategia de negocio. Porque si la gente no te diferencia por algo, no estás posicionado, siempre tendrás que vender más barato para que te compren. En cambio, si tienes una marca, posicionada, una marca personal posicionada podrás incluso subir el precio de tus servicios porque la percepción de lo que tú haces será mucho mayor.
0: Pues sí, muy, muy interesante. Eh, cuando hablamos de marca personal nos referimos únicamente al nombre de la persona, por ejemplo, o por ej en mi caso, por ejemplo, yo soy Alfonso Prim, pero la marca de mi empresa es Innocabi. Cuando hablamos de marca personal nos referimos más bien a mi nombre o también incluiríamos el de la propia empresa.
1: Una cosa personal y tocar es marca corporativa tú tienes que trabajarlo por separado la marca corporativa tienes que tener unas estrategias como cualquier empresa y luego la marca personal es tuya que a consecuencia de que tú posicionas tu marca personal la marca de tu compañía crece porque está asociada en ese aspecto vale, pero vale. se trabajan por separado pero tienen eh, consecuencias positivas de trabajar la marca personal tiene una consecuencia positiva a la hora de tu empresa, obviamente.
0: Sí, es que eso es muy interesante porque yo me encuentro muchas veces con personas, empresas que dicen, pero si ya trabajamos la marca de empresa, ¿para qué queremos trabajar la marca personal? Pues del CEO o de, o de los empleados o de los propios eh, emprendedores, ¿no? Y yo siempre creo que es muy interesante, aparte de lo que es la marca propia de la empresa, Uh -huh. la marca personal de cada una de las personas que integran esa empresa, ¿no? no sé cómo lo no, ves. por
1: supuesto. Yo he dado, de hecho, he dado formaciones a empleados de empresas para trabajar eh, LinkedIn y también Instagram, sobre todo LinkedIn porque es lo que se utiliza más a nivel de ventas de grandes corporaciones. Y, y al final piensa que cuando alguien compra algo, tú estás comprándole a la persona. Si tú estás negociando a nivel de proveedores ya puede ser una marca muy grande detrás. Que si la persona que te está vendiendo eso, tú no conectas, no, no te fías. Porque al final, marca personal es generar credibilidad. Y nosotros compramos cuando creemos en algo y cuando confiamos en alguien. Entonces, por suerte, muchas empresas están dando cuenta, uno, de la importancia de las redes sociales y dos, de la importancia de, de que sus empleados tengan una imagen de marca. Porque al final, si, hay, si tú conoces mucha gente que trabaja en una empresa y todos son... Eh, gente súper cerrada, gente súper borde, gente que no, no cuida su imagen profesional, ¿eh? No imagen de física, ¿eh? sí. Al final, eso repercute en una imagen negativa de la compañía. Entonces, la empresa tiene que darse cuenta del de gran potencial que tiene de decir, ostras, si yo tengo trabajadores referentes en el sector... Esto ayuda a la imagen de mi compañía. Eso ayuda, por ejemplo, en temas de employer branding. Si tú ves que hay gente muy cool trabajando en esa empresa y súper referentes, vas a querer trabajar en esa empresa porque vas a querer trabajar con estas personas. Sí,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ya eh, centrándonos un poco en, en los diferentes canales y más concretamente en las diferentes redes sociales, eh, bueno, ya sé que trabajas también en YouTube, que tienes un canal también muy interesante, que LinkedIn también te gusta mucho y, como dices, has dado formación y tal. ¿Pero por qué Instagram? Yo creo que es, eh, es corrígeme si me equivoco, pero creo que es la red social que más te gusta. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué Instagram?
1: Porque para mí Instagram es la red social que puedes humanizar más una marca. En LinkedIn tú no puedes colgar más las cosas del día a día, ¿No? No, puedes, no puedes llegar a ver la persona que hay detrás. Y Instagram sí. Y entonces, cuando tú empiezas a conectar tus cosas del día a día, es cuando conectas más con las personas, cuando creas más empatía y cuando esa persona se enamora de tu marca y de lo que tú haces. Yo creo que es la más, hay más autenticidad. Instagram, ay, perdón, LinkedIn, no es que sea fake, ¿eh? pero no publicas eh, cosas tan personales, quizás. Es más todo enfocado a profesional. No conectas tanto con la persona, conectas con el profesional. Con unas... Que está muy bien, ¿eh? Puedes conectar con el profesional a nivel de unas ideologías, unas ideas, unos valores, una manera de pensar, pero no la, la persona, quien es Gladys a nivel personal, ¿no? O quien es Alfonso a nivel personal. Y a mí Instagram me encanta, me siento súper cómoda. Es una herramienta que... Bueno, una red que va a estar creciendo, esto no se va a morir. La gente que dice que se va a morir, lo mismo que decían hace 15 años de Facebook, va a evolucionar. Y el otro día hablaba con una amiga, digo, las redes sociales no van a morir. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque la sociedad se ha adaptado a unas conductas y a una manera de compartir que las redes sociales nos brindan esto. En lo cual, sería cambiar las conductas sociales para eliminar las redes sociales. Entonces, eso no va a pasar. Por, o tiene que pasar décadas para cambiar esas conductas sociales para atrás, ¿vale? Y luego la otra es que um, se me ha olvidado. <risas> eh, ¿Qué te iba a decir ahora? Se me ha ido a la cabeza. Era importante, ¿eh? Tun, tun, tun. <risas> um, bueno. Se me ha ido a la cabeza, pero se si me viene a la cabeza luego te lo, te lo digo.
0: Vale, vale, no, no te preocupes. Eh, bueno, estábamos hablando un poco de, de qué es lo que más te gusta de Instagram, que es, eh, pues eso, humanizar un poco a la persona que hay detrás de esa marca. Yo me acuerdo,
1: ya me acuerdo, ya me vale. acuerdo. Eh, la otra es todo el tema, lo que podríamos llamar el PNL, la programación neurolingüística y todo el tema de los eh, mental triggers, ahora mismo no sé cómo se dice esto en castellano. Ah, ya,
0: Activadores mentales o cosas sí, así.
1: Activadores mentales, exacto. Tenemos el tema, hay dos activadores mentales muy importantes, que es la prueba social y la comunidad. Entonces, nosotros, eh, a nivel también psicológico, tenemos la necesidad de sentirnos aprobados, queridos, aceptados. Cuando nosotros estamos publicando algo en una red social y alguien nos pone un comentario, nos pone un like, esto nos estimula. Con lo cual, ¿cómo vas a eliminar una cosa que nos da. Un placer. Es que no tiene sentido. Yeah. Entonces, eh, por eso van a seguir existiendo las redes sociales y también por la parte de la, de la prueba social. Y que el típico, el típico ejemplo, ¿vale? Ya sé que es un topicazo, pero lo entiende todo el mundo, ¿no? El tema del restaurante. Hay dos restaurantes por la calle, hay uno que está lleno y otro que está vacío. ¿A cuál vas a entrar? ¿A cuál vas a ir a preguntar? al que está lleno y, y, y dices, fuck, es que a lo mejor el otro es igual de bueno, pero es que no puedes evitarlo, sabes que lo haces por eso, pero no puedes evitarlo hacerlo. Al final nos fiamos por las referencias y a nivel, dime una vez que hayas comprado un producto de Amazon que no tenga ningún review.
0: Ya, no, nunca. Muy Tan raramente. raramente. Es que,
1: sí. Muy raramente. Prefieres comprar otros que tienen incluso malos reviews, pero que el porcentaje de reviews buenos es mayor te comprar uno que aún nadie le ha hecho el review. Somos así. Entonces, las redes sociales, eh, toda la parte de comunidad, eh, es lo que te permite también tener esta prueba social. Entonces, es que no van, no van a desaparecer. Y lo que te decía acá, para mí Instagram es la red social más, más cercana que puedes encontrar. Y por ahora excluyendo a lo mejor Twitter, que esta es la única que yo creo que sí que se va a morir porque no se han renovado, básicamente. Si se renovaran y hicieran un concepto nuevo, quizás sí, aparte de aumentar los caracteres, que ya ves tú, gran innovación en no sé cuántos años. Eh, Instagram es una red social muy instantánea. Y las conductas sociales de ahora, sobre todo los que estamos en millennials o los centennials están por debajo, queremos consumir todo así. No tenemos tiempo. Entonces, Instagram es una cosa que te permite tener consumir esto de una manera uh, ágil. Yo vale. creo que es que han conseguido tener un concepto muy 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 interesante y están evolucionando cada dos por tres.
0: Sí 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 está claro está claro. Además eso pues es una red social que crece que crece mucho o sea que quiero decir como Facebook ya está un poco digamos estancado no pues ahora Instagram es lo que realmente está, está dando fuerte. Una cosa, ¿crees que Instagram es para todo el mundo ¿O, o no? ¿O más está enfocado a un determinado tipo de sector o tipo de persona, incluso si hablamos de marca personal? o ¿Cómo lo ves?
1: Sí, es para todo el mundo. Eh, es como todas las redes sociales. Cuando inicia una red social, cuando se lanza una red social, cogen un nicho de mercado muy específico o... O se siente atraído, más bien, un nicho de mercado muy específico. Pero sí, en Instagram hay, hay chicos de 18 años, hay gente de 30, hay gente de 50, y está mi madre que tiene 70. Entonces, sí, es para todo el mundo. Y es para todo tipo de marcas. Y se está demostrando. O sea, hasta el profesor de yoga, hasta el coach, hasta el que el cantante, el famoso, y, el que tiene, y, la, y las grandes marcas.
0: Vale, si quisiera empezar en Instagram, ¿qué tendría que hacer ahora? Vamos a ver si conseguimos para las personas que que, bueno, que nos están escuchando que todavía no tienen Instagram o que están pensando en cómo en crearse una cuenta pero que todavía no han dado ese paso. No sé si quedará alguna todavía por ahí, pero si no, eh, a, a ver qué consejos podemos darles para, para que empiecen con buen pie en Instagram.
1: Bueno, primero de todo lo que te diría es que hagas una introspección de quién eres qué valores tienes, qué es lo que tú comunicas y cómo quieres que los demás te vean. Total, al final, a veces intentamos comunicar conceptos o cosas o nuestra marca sin antes habernos descubierto a nosotros mismos. Y soy muy insistente en este al final cada uno va a tener su método. Tú te puedes leer tres libros de desarrollo personal, Puedes hacer diferentes ejercicios, puedes um, irte un fin de semana a la naturaleza tú solo, sin teléfono y sin nada para realmente ver qué es lo que tú, como tú eres, qué es lo que quieres transmitir. Una vez tengas definido esto y te conozcas muy bien a ti mismo, tienes que escoger un nicho de mercado. Y lo voy a decir en todas las entrevistas hasta la saciedad, hasta que todo el mundo coja un nicho de mercado porque lo digo y lo digo y lo digo, pero la gente sigue diciendo, ay, pero ¿a quién le puedes vender esto? Ah, pues a todo el mundo. Ay, soy life coach. ¿A quién le quieres vender esto? Pues, jolín, pues a todo el mundo que esté mal, ¿no? Porque todo el mundo puede estar mal. Error. Si vas a masas, o sea, no intentes ser un Amazon, no intentes ser un Ikea, no, no, o sea, no intentes ser una marca de masas porque esto te va a resultar muy complicado posicionarte. Si tú quieres tener resultados antes, escoge un nicho. Cuanto más te especialices, tu mensaje será más afín al público al que te diriges. Entonces, escoge un nicho de mercado. De hecho, es uno de los ejercicios que hago yo en mi primera sesión de mentoring. Es el primer ejercicio que hago en el curso de Instagram que acabo de lanzar. Y es lo que le digo a todas las personas que me contactan, decir, escoge uno. Obviamente, si haces algo conmigo que me pagas mis servicios, obviamente yo te enseño las técnicas para hacerlo. Pero también tengo mucho material gratuito que si eres un poco avispado, también puedes, también puedes hacer los primeros pasos. A lo mejor no profundizar tanto, pero puedes hacer los primeros pasos.
0: Vale. Vale, pues perfecto. Y el otro día, hablando con Luis Moje, me dijo que tu comunidad es eh, increíble, vamos, que te siguen mucho, que tal. Yo creo que uno de los secretos es, es ese, ¿no? Que tú te has especificado muy bien un nicho de negocio, o un nicho de mercado, mejor dicho, uh -huh. y, y, te has, y te has centrado y focalizado en ese tipo de personas, ¿no? Eh, eso, Luis me preguntó, a ver si puedes conseguir que nos cuente cuáles son sus secretos para tener esa comunidad tan fiel y que le sigue tanto. A ver si nos puedes contar. Al
1: final, yo creo que la fidelidad de, mí, de mi comunidad, de los influencers, es que yo he dado tanto, 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 que la gente al final agradece, o sea, tú no puedes, o sea, esto es una cosa también humana, ¿no? Cuando alguien, es, algún amigo que es súper detallista, que siempre te trae cosas a casa, cuando la típica gotea de vino, no sé qué, tal cual, siempre, se va de viaje y siempre te trae algo, al final tú te sientes como en deuda de esa persona y piensas, qué bueno, tal cual, y luego la autenticidad, yo tengo una manera de pensar, una manera, un carácter, y, y no tengo pelos en la lengua, y yo siempre digo lo que opino con las cosas, y esto crea, mucho amor y también puede crear desamor, ¿no? Pero también yo creo que, con, mira, con mis amigos siempre me lo han dicho. Cuando está pasando algo y digo yo en voz alta algo y dicen, joder, Gladys, es que eres la voz de la conciencia. A veces que puedo decir alguna broma y tal, ¿no? Pero dices, dices en voz alta lo que la gente no es capaz de decir y que todos lo estamos pensando en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que, que la autenticidad es lo que me ha hecho que la gente se siente más con engagement conmigo y tan, y tan activa en mis redes sociales y el tema de, de compartir, o sea, yo la mayoría de mensajes que comparto, que me, perdón, que me envían a día de, hoy es ostras, gracias a través de todo el contenido que has ido creando he podido empezar mi negocio solo con el contenido gratuito que has compartido eh, he dejado mi empresa y finalmente me he aventurado a montar un negocio gracias a todo el contenido que has compartido gratuito, claro, es que es de género humano, normal, que si alguien te ha dado tanto sin pedirte nada a cambio, que estés agradecido con esta persona. Sí. Es que no, no hay otra. Entonces, para mí el secreto es ser auténtico, o sea, ser tú mismo. No intentes eh, crearte un papel, porque esto, al final, esto es como el Big Brother, ¿no? Si intentas entrar con un papel, al final, 24-7 cámaras, vas a salir quién eres tú realmente, ¿no? Sí. Y se nota. Entonces, eh, y luego la gente cuando te conozca lo verá. Cuando te conozca, cuando tenga la oportunidad de conocerte en persona, vas a ver si eres rancio, no eres rancio, si eres eh, energético, si no eres energético, si te ríes o no te ríes, porque eso se nota. Y al final, una marca personal no es solo online, también es offline. Con lo cual, cuando, cuando tú vas a un evento, la gente te ve, te ve cómo eres y cómo te comportas. Entonces, clave es la autenticidad y compartir. Sí, Dados pero... da, da al final, mira, ayer le escribí un mensaje a mi madre. Digo, mamá, hoy he cerrado dos clientes más. Tal. Le digo, esto está un fire. Y, y le digo, y me dice, yo ya te lo dije: quien siembra, recoge. El problema es que la mayoría de gente queremos sembrar y esperar de que nos salga la flor mañana.
0: Ya, yeah. sí. no, hombre,
1: no. Es, que, es que piénsalo, piénsalo como en tu plantita. O si quieres empezar y hacerlo como una analogía, en tu negocio, tu cuenta de Instagram. Planta una, como las que tengo yo aquí atrás, planta la semilla y empieza a trabajar. Te aseguro que cuando ya empiecen a salir los primeros brotes, tú notarás que también tu marca personal algo se empieza a notar. Y cuando ya tengas una florecita más grande, también se te notará la marca personal. Y cuando ya tengas una planta más grande, será que tu marca personal, cuando tengas una palmera como esta, <risa> te das una marca personal posicionada. Y mira, lo puedes. me acaba de ocurrir así como idea como proyecto, además las plantas es vida, es crecer, ¿no? A mí me encantan, pues si estás empezando haz esto, hazte como proyecto, planta tu primer, tu primer flor, planta lo que más te guste y simbolízalo con, como el inicio de tu negocio sí. y bueno, recuerda también regarlo cada día, cuidarlo, que le dé el sol, es decir, sal delante de la cámara. ¿No?
0: Sí, eso eso es muy importante porque por ejemplo yo creo que también en tu caso es muy importante la energía que transmites, ¿no? Y para eso hay que verte, o sea, quiero decir, para ti el tema del vídeo, pues yo entiendo que es fundamental porque es una de las armas más potentes que tienes, ¿no? Al final, pues eso comunicas bien y toda esa energía que transmites, pues de alguna manera te llega mucho, ¿no? Otros no tenemos esa capacidad energi energizante, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, nos tenemos que conformar con otras cosas, ¿no? Pero es verdad que cada uno tiene que conseguir extraer de sí mismo lo, su mayor potencial, ¿no? De alguna manera.
1: Pero cada uno tiene algo bueno. A mí, por ejemplo, escribir no, no, se, me da, no se me da tan bien, no, se, no tengo tanta facilidad. Habrá otra persona que se le dará mejor escribir. Habrá otra persona que se le dará mejor el humor y explicará las cosas con humor. Eh, a otra persona se le dará muy bien el diseño y explicará las cosas con viñetas, cada uno el tema, pero igualmente el vídeo no tienes por qué ser en plan rollo crazy y loca como yo, en plan rollo que yo soy súper pasional ¿no? y al final esto también se, se pega. Hay gente que no es pasional y cuando hablas dices, fuck, es que te quedas anonadado escuchando a esa persona y esto son técnicas de oratoria. Al final, esto se practica y la única manera de practicar no es comparte los tres últimos libros de oratoria, es ponerte de una cámara y grabar tu primer vídeo, porque si ves mi primer vídeo de YouTube, <ríe> da pena, ¿me entiendes? Eh, mi primer podcast me lo leí, que era como, y después dije yo, es que no puedo estar leyendo, es que se me hace súper raro, aparte que me daba una pereza tener que escribirlo todo antes, digo, mira, yo hablo de este tema, me pongo a hablar y listo, vale, me sale mejor así. Sí, Al mí, final mí, estaba uno con su mí, técnica. Con su técnica y que empiece a y que empieza a trabajar. Y, y sobre la marcha vas mejorando. Y nunca dejas de aprender. Nunca, nunca dejas de, de, de dejar de aprender. Nunca. Eso. Continuamente.
0: Sí, eso, eso es cierto. Si tuvieras que aconsejar a alguien, imagínate, ¿no? A alguien que quiere empezar ahora en redes sociales. O, o bien porque es joven o porque es una empresa que bueno, lleva muchos años en el, en la parte offline y quieren pasarse a la parte online, eh. ¿Qué le aconsejarías para que empiece en redes sociales? No, no únicamente en Instagram, sino en, en, en qué redes sociales o qué tendría que analizar para ver qué red social crees que encaja mejor con su, con su tipo de, de negocio.
1: Bueno, claro, es una pregunta muy, sí, muy genérica, ¿no? Tendría que ver qué, qué tipo de empresa es. Eh, tendríamos que ver cuál es su estrategia de comunicación, qué es lo que, cuál es el mensaje que le gustaría comunicar, y según esto, coger una, una, una red u otra. Ver si su mensaje es más visual. Si es más visual, redes como Pinterest y Instagram, si es un mensaje más de tengo que enseñar a la gente cómo hacer esto, de muebles, cómo montar muebles. Pues YouTube, ¿no? El cómo, el cómo hacer, ¿no? Siempre se gusta en, en, en YouTube. Eh, si es una red social eh, donde tu público no es. Tú le vendes a un proveedor, las típicas empresas que no, que no venden al consumidor final, sino que le venden a proveedores, ostras, métete en, Insta, métete en LinkedIn, porque a lo mejor estas redes sociales no, no es tu momento aún. Entonces, claro, depende mucho de lo que tú vendas y de lo que quieras comunicar y sobre todo de tu mensaje. Hay redes sociales más visuales, hay, hay redes como, como Instagram y luego otro tipo de redes sociales. Es, es una pregunta que tendrías que decirme si fuese sí, 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 esta sí. empresa.
0: Sí, pero bueno, sí que hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, si lo que decías, ¿no? Si es una empresa que vende cosas muy visuales o, yo qué sé, o moda o ese tipo de cosas, pues Instagram puede ser una red social muy buena o Pinterest, ¿no? Si es algo más que va dirigido a venta a empresas, pues como dices, ¿no? Creo que LinkedIn es la red social perfecta, por lo menos para empezar. Luego ya veremos si se meten en otra red social o no. Pero bueno, son, son apuntes que, que sí que está muy bien. Y luego ya si eres una persona y quieres potenciar tu marca personal, pues entonces ahí yo creo que ahí sí que tienes que decidir un poco qué es lo que más te gusta, ¿no? Lo que decíamos antes. Si te gusta escribir, pues igual un blog es tu canal perfecto. Y si te gusta salir en la cámara o quieres que te guste, porque claro, eso de
1: es me... que al final no es lo que te guste claro. es saber dónde está tu audiencia y eso se puede investigar a través de herramientas entonces eh, de decir, no, es que a mí Instagram yo soy coach, pero Instagram no me gusta bueno, pues buena suerte ya. buena suerte con tu negocio ¿no? o sea, al final tú tienes que saber dónde están las tendencias y meterte de lleno si sí. hay una tendencia ahí y tu público está ahí por mucho que no te guste o sea, yo al final yo que sé, por ejemplo, yo el podcast sé que está creciendo muchísimo y además, yo lo vi como, como... El podcast, a diferencia, por ejemplo, de YouTube, es que tiene una tasa de retención mucho más alta. La gente cuesta que se vea un vídeo de YouTube entero. Pero un podcast, por general, si te quedas a la mitad, vas a continuar viéndolo. ¿vale? Y aparte, lo que me gusta mucho del podcast a mí es el factor del tiempo. Que tú no necesitas estar delante de una pantalla o haciendo algo en concreto para estar escuchando a la vez el podcast. Lo puedes hacer mientras estás en el coche, mientras estás como si tuvieses la radio puesta mientras que trabajas, en la playa, caminando, cualquier, cualquier escenario. Entonces, yo encontré de que mi nicho al final también tiene unos tiempos que, no tiene, que tiene, no tiene disponibilidad para estar consumiendo lo que es Instagram o YouTube y dije, vale, aquí hay una oportunidad. Aparte de que creo que es una, una red, que a pesar de que no te ves, el hecho de que normalmente tú cuando lo escuchas, lo escuchas con auriculares y, y tu voz es algo que también al final conecta mucho con la otra persona. Sí. Entonces yo decidí iniciarme en este, en, este, en este mundo por esto, ¿sabes? A nivel de estrategia.
0: Sí, sí, al, al final es verdad. O sea, la voz transmite mucho. Eh, yo no recuerdo dónde leí o me comentaron eso, que siempre que hables por teléfono sonríe, porque eso se nota, ¿no? Al final... Total. Es algo muy importante para, para la otra persona que está, que está al otro lado, ¿no?
1: Sí.
0: Vale, eh... ¿qué tiene que tener una publicación de Instagram para que funcione bien? A ver si no, o sea, también es una pregunta muy genérica, ya lo sé, pero eh, ahí sí que podemos dar algunas pistas de, de qué cosas funcionan mejor, cuáles funcionan peor, también dependerá mucho del nicho de negocio y del nicho de, mer de mercado al que te diriges, pero a ver si podemos dar alguna pequeña pincelada, alguna clave para las personas que nos están escuchando, pues para que mejoren, ¿no? Esas publicaciones que hacen y para que yo también mejore las mías.
1: Claro, genial. Pues sí, a ver, realmente es bastante, es bastante genérico para todo el mundo en este caso. Eh, lo primero que tiene que tener una publicación en Instagram, en el feed, en el muro, ¿vale? Es un buen diseño. <ríe> Tú puedes poner un texto de puta madre, pero si la gente no se para por la, por la imagen, no vas a tener la oportunidad de que se lean el texto. Es como un artículo en, un, en una revista o en un periódico. Si el titular no te engancha, tú no te vas a leer el artículo, ¿vale? Entonces, somos todos, la, la mayoría de gente, las, eh, la sensibilidad que tenemos más desarrollada es la parte visual, ¿vale? La mayoría, si no eres kinéstico o eres a lo mejor más auditivo, ¿no? Pero el, al final que está en Instagram, está viendo por vídeo, vid, por foto y según esto van a parar, ¿vale? Entonces, primero de todo, una imagen que llame la atención o un texto que llame la atención, pero que no pero un texto dentro de la imagen, ¿eh? me refiero. Una imagen, con copy o sin copy, pero una imagen. Y después de esto, que la primera línea, antes de poner leer más, dé ganas de leer más. O sea, escribes muy bien qué vas a poner en esa primera línea a nivel de estrategias de copywriting. Sí. Luego, contar una historia o explicar algo. Y por último, un CTA, un call to action que es que vayan a tu perfil, que hagan clic, que te comenten, que compartan, que pongan like, para que, para, like perdón, para que generar engagement. Y que como genera más engagement, Instagram entiende según el algoritmo que esa publicación gusta, con lo cual lo va a enseñar a más personas.
0: Vale, el tema de hashtags y el uso de emoticonos, ¿eso cómo lo ves?
1: Emoticonos bien, no me pongas parrafotes todos pegados porque al final a la gente nos gusta leer las cosas sencillas. Yo siempre lo pensaba en el colegio, digo, yo he sido profesora ¿eh? de universidad, pero me lo mandaban todo por a máquina. Pero yo pensaba, en el colegio cuando yo iba que no existía esto y hacíamos todo a mano. El profesor que tiene que corregir a alguien que tiene mala letra, yo es que lo suspendería solo por eso, por la pereza de tener que entender lo que me estás diciendo. Entonces, eh, Instagram lo mismo. No hagas a la gente un sufrimiento tener que leer tu texto. Yo tengo un artículo donde explico cómo separar los parágrafos con un espacio en blanco. ¿vale? Yo tengo mi, Si pones en Google separar parágrafos blanco Gladys Cali, Instagram, lo encontrarás. Eh, entonces, ponemos iconos para que sea más agradable la lectura. Y después, obviamente, un buen uso de hashtags. Y eso... Daría como, bueno, es todo un módulo de mi curso. No hablo del tema de la estrategia de hashtags porque tiene su tela. Al final, el nuevo algoritmo de Instagram lo que está haciendo es posicionar el contenido según el interés, porque ellos lo que quieren es que te quedes el máximo de tiempo en, en su plataforma. Y la única manera de saber cuál es tu interés es el seguimiento de hashtags. Con lo cual, si tú no usas una, una herramienta, de, de, si no utilizas una estrategia de hashtags adecuada para tu cuenta, no vas a llegarle a nadie. Si no le llegas a nadie, no tienes seguidores. Si no tienes seguidores, no tienes prospectos. Si no tienes prospectos, no tienes clientes. Si no tienes clientes, no pagas las facturas y si no pagas las facturas, tampoco comes. Eso es.
0: Vale. ¿Y ahí eres partidaria de poner muchos hashtags o poner tres, pero muy específicos y muy bien elegidos? ¿O poner a no pegarle poner a todo lo que falte?
1: Yo pondría un máximo ahora. A ver, ese tipo de consejos no me gusta darlos porque a lo mejor esta entrevista la ve alguien dentro de seis meses y la estrategia es totalmente distinta. Bueno, ¿vale? vamos,
0: vamos a decir que estamos a 5 de julio de 2019.
1: Vale. Eh, por ahora es mejor poner un máximo de 15 hashtags. Al final, más de 30 no puedes poner, ¿vale? Entonces, por la mitad, ¿vale? Que estén relacionadas con el contenido y que no sean súper genéricos. Porque si tú pones un hashtag que tiene un millón de seguidores... Si tú no estás, si tu marca personal aún no está posicionada, no se va a posicionar tu contenido. Se va a mostrar antes otros. Con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Hashtags de nicho. ¿Y cómo coges hashtags de nicho? Si has escogido un nicho antes. Si no lo has escogido, vas a seguir poniendo el de InstaFoodies, eh, Travel, eh, que no te van a servir absolutamente de nada esos hashtags.
0: Vale, vale. Perfecto. Eh... Bueno, no sé si... Yo creo que ya hemos abordado bastante bien todo el tema de marca personal, eh, algunos secretos y trucos para mejorar nuestras cuentas de Instagram. Eh, no sé si quieres añadir alguna, alguna pincelada más sobre Instagram. Eh, no, no sé si...
1: Bueno, es que es una pregunta también muy amplia. O sea, son tant... es que he creado un curso de Instagram. Entonces, una pincelada es como... ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Es como... Sí. Trabaja muy bien tu biografía también. Vale.
0: vale. ¿Qué nos, da, ¿Nos podrías dar algún consejo para el tema de la biografía? Que creo que eso sí que es fundamental y a mí la verdad es que se me había olvidado preguntártelo.
1: Pues bueno, pues como lo mismo, uh, definir muy bien cuál es tu mensaje de marca y saber transmitir en una frase qué haces a, a quién y a quién ayudas y cómo les ayudas.
0: Vale, o sea, siempre he visto desde el punto de vista de... Eh, a qué te puede ayudar, más, de, más desde el punto, o sea, quiero decir, hay, hay muchas cuentas y muchos perfiles y muchas webs donde únicamente hablamos de nosotros mismos, pero la gracia siempre es verlo desde el punto de vista del cliente, ¿no?
1: Correcto, tú lo has clavado en esto, es ¿eh? verlo desde, la punta de, desde, desde el punto de vista de la persona que entra por primera vez en tu cuenta de Instagram. Tienes que pasar con tu cuenta de Instagram, que tiene que ser como, como tu web, ¿no? ¿Verdad que cuidas...? el color, el branding, la paleta de colores, lo que escribes en tu web, pues solo no hay una oportunidad de causar una primera impresión. Si alguien entra por primera vez en tu cuenta de Instagram, dependiendo de la impresión que le dé, va a ponerte un like o no, un follow.
0: Sí. Otra cosa, Gladys, no hemos comentado nada del tema de la frecuencia. Ya sé que es muy genérico también esta pregunta, pero eh, ¿con qué frecuencia recomendarías a alguien que está empezando o a alguien... Que, que, bueno, que ya tiene una cuenta de Instagram pero que quiere hacerla crecer, ¿con qué frecuencia recomendarías que publique en, en su cuenta?
1: Eso no hay una respuesta y nadie te la puede dar. Hay gente que dice que hay que publicar tres veces a la semana, hay que que hay cinco. Eso son estadísticas inventadas. Sí. Tú lo que tienes que hacer es ver cómo se comporta tu audiencia, qué es lo que la gente quiere y, y según esto, publicar más o menos. Y eso solo es eh, probando y viendo cómo reacciona tu audiencia y luego, obviamente, mirando las estadísticas de qué días están más activos. Entonces, sí. publicar los días que están más activos, eso es de lógica. Por ejemplo, mi público el fin de semana no está activo. Pues yo poco publico, ¿para qué me voy a molestar a publicar un día que no voy a generar engagement? Entonces, claro, esto, ¿cómo, te voy a dar, ¿cómo te voy a dar una respuesta si cada uno tiene unas estadísticas distintas? Me da mucha rabia esta gente que saca los... Hay que publicar eh, tantas veces por semana, hay que publicar mejor de seis a ocho. Bueno, a lo mejor en mi caso sí, porque yo tengo audiencia latinoamericana y si yo publico a mis nueve de la mañana, ellos no lo van a ver porque es su madrugada. Pero es mi caso, mi caso. Yo te enseño cómo tú puedes investigar, entre, esto es uno de los tips que te puedo dar entre muchos, yo te enseño cómo puedes tú investigar esto. Pero cada caso es distinto.
0: Sí, sí. A mí me alegra que digas todo, o sea, que estés contando todo esto porque es, es al final como en un blog, ¿no? Que siempre hemos, le hemos leído que mínimo una vez a la semana, bueno, pues, pues no tiene por qué. O sea, puedes publicar una vez al mes y tu web eh, puede funcionar muy bien a nivel de SEO y puedes no publicar y tener una web potente y puedes publicar una vez al día o tres veces al día y que tu web igualmente funcione o no. Eh, así que en Instagram, pues es un poco parecido, ¿no? Así que, que me alegro, me alegro que, que lo hayas dicho porque efectivamente al final esos tips y esas claves, ¿no? Que buscamos siempre tres veces al día, pues es realmente no funcionan luego. No. <risa> vale. Eh, bueno, y ya para terminar, eh, sí que me gustaría que nos recomiendes algún libro, algún blog, alguna cuenta de Instagram a la que seguir, algo interesante que nos puedas eh, aportar en este sentido.
1: Vale, eh, a nivel de libro, te voy a recomendar, es como se llamaba el de Steve Allen, sí, eh, el de Steve Allen, hay uno que es de, de PNL y hay otro, no, no lo tengo por aquí, no, lo tengo en la bolsa de la playa, <risa> eh, que, bueno, cualquier libro de Steve Allen, con dos L's, sí. eh, son súper interesantes a nivel de temas de... PNL, comunicación... Entonces, si quieres empezar a trabajar cómo comunicarte en redes sociales, son libros muy buenos, muy fáciles de leer y muy amenos y súper interesantes. Súper interesantes sobre todo si aplicas lo que él te explica y no simplemente se queda en un libro, ¿no?
0: Sí, sí, al final como todo, ¿no? Como lo que leas en un blog o, o lo que las cosas que nos has contado en este podcast, ¿no? Si, ¿no? si no termina el podcast y te pones a trabajar en tu cuenta de Instagram... Eh, seguramente que para la semana que viene se te hayan olvidado y, y, y ya no y ya no funcione ¿no?
1: Eh,
0: vale, me gustaría también ya para terminar si nos pudieras recomendar dos personas interesantes que pudieran venir al podcast o que creas que pueden aportar valor a nuestra audiencia que bueno, pues, como hemos comentado ¿no? nuestro InnoCavi está muy dirigido a, a emprendedores que quieren lanzar una startup o a empresas que quieren lanzar nuevos proyectos al mercado uh -huh. entonces vale. pues, pues, voy a con
1: compartir él. un chico y una chica. Perfecto. Eh, de chico, como ya pues, mucha gente conocerá, pero para mí fue una inspiración y ahora somos amigos y he aprendido muchas cosas de él y él me ha dado muchas oportunidades. Joan Boluda, que mucha gente lo conocerá, no sé si lo habrás entrevistado ya.
0: No, no.
1: Y, y después eh, Neus Dier, es una chica que está empezando en Instagram habla de temas de neuromarketing, se curra unos vídeos brutales en YouTube, empezó por Amor al Arte, no sé ni si ahora están monetizando esto pero es una de las cosas que me mola porque empezó a compartir simplemente por pasión y entonces ha conseguido crecer una comunidad por esto, la tía está súper cañera en temas de, de Instagram Stories yo la contacté y le dije, oye tía, te quiero dar la oportunidad de que hagamos un, un Instagram Live juntas porque quiero que mi comunidad ya te conozca y hablamos de estrategia de pricing, de cómo funciona el cerebro a la hora de tomar una decisión, según cómo, qué precio hay, tal, tal, tal. Todo el tema de neuromarketing que es súper interesante y neuroventas. Entonces es Neus10, su Instagram es... Eh, espera, creo que es, creo es Neus10 directamente. Es muy cañera. A ver,
0: Neus. No te preocupes, la, la busco yo. Vale. Muy bien, pues...
1: Neus10, acabado con Z.
0: 10, acabado con Z, vale. Vale, pues perfecto. Pues ha sido un placer hablar contigo, Gladys. Eh, ya para terminar, eh, ¿dónde te pueden encontrar las personas que digan dónde podemos saber más de Gladys y dónde podemos aprender más de ella?
1: Vale, pues bueno, en LinkedIn. Eh, pero bueno, también aviso que, por favor, si, si me enviáis un mensaje, si me enviáis una solicitud por LinkedIn escribirme un pequeño mensaje personalizado, porque si no, si no es de mi público, digamos, de mi mercado, no acepto las solicitudes, porque prefiero filtrar por, por personas que es de, de, mi, digamos, de mi nicho que no empezar a tener contactos y contactos. Hay gente que simplemente quiere tener contactos en LinkedIn, pero a no ser que alguien me envíe un mensaje personalizado, como el que me has enviado tú, por ejemplo, ¿no? o que yo conozca directamente, entonces sí que lo acepto. En Instagram, feel free de seguirme, es Gladys eh, barra baja Cali Y la gente que me escribe por mensajes privados con dudas, siempre lo contesto. A veces tarda un poquito porque tengo muchos mensajes pendientes, pero en Instagram soy muy activa y cuando hay gente que, me, que tiene alguna duda a nivel de marca personal, siempre lo contesto, con lo cual es perfecto para aprovecharse un poco de, de mi asesoría. Y luego, bueno, mi página web, gladyscali.com y también tengo un podcast, que es el podcast de marca personal para emprendedores. Y mi canal YouTube, que hay muchísimo contenido de estrategias, trucos para Instagram, un truco para hacer el swipe up aunque no tengas 10.000 seguidores. Entonces, Gladys Cali, me encontrarás en YouTube. Y bueno, y el curso que acabo de lanzar de Instagram, que la primera parte es gratuita y, el, y simplemente tienes para gestarte es winstagram, como win de ganar, winstagram.es que sea punto .es, porque creo que el punto .com lo tiene Instagram, ¿sabes? Vale,
0: Vale, pues perfecto. Pues entonces, hasta aquí esta charla. Para mí ha sido un placer tenerte aquí y me ha encantado tu energía, me ha encantado hablar contigo, todas las cosas que nos has contado, así que estamos en contacto y cuando quieras volver al podcast, por mi parte, encantado.
1: Genial, Alfonso. Espero que la audiencia, sobre todo, se haya, se haya enriquecido de esto, que al final el tiempo de las personas es oro y no quieres simplemente estar escuchando a alguien que, que te venda el libro. ¿no? Lo digo porque yo también como usuaria a veces escucho cosas y pienso, fuck, es la misma mierda de siempre. Y solo que esa persona, no hace falta que te explique una masterclass, pero solo que te dé la inspiración, te dé un par de tips de decir, fuck, tengo que cambiar esto... Si alguien se ha sentido así, yo ya me siento afortunada. Y si alguien no se ha sentido así, y dice, yo quiero que aprender algo que yo no he aprendido de la entrevista, entonces que me contacte por Instagram y me pregunte algo y por lo menos que le, que le pueda ayudar. Al final, cuando... A mí yo me siento más enriquecida cuando alguien me contacta al cabo del tiempo y me dice, "Gracias por esa entrevista que escuché, por ese tip que me diste, conseguí un cliente, conseguí dejar mi trabajo." Entonces, yo prefiero que todos se queden con que se han llevado aunque sea una pequeña cosita, una pequeña inspiración, un pequeño truquito y así todos salimos ganando.
0: Pues muy bien, pues perfecto, Gladys. Cualquier cosa estamos en contacto. Un placer.
1: Un placer, gracias.
0: Vale, hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Solo recordarte que si te ha gustado el contenido, te ha aportado cosas y has aprendido nuevos conocimientos que te pueden ayudar para lanzar tu empresa, tu proyecto emprendedor o para mejorar lo que ya estás haciendo en comunicación, ventas, marketing online, nos dejes un comentario o una valoración positiva porque eso nos ayudará a que este podcast llegue a más personas y podamos ayudar a más emprendedores y empresarios como tú. Además, si necesitas más recursos... En innocavi.com encontrarás un montón de artículos y recursos gratuitos que te ayudarán a lanzar tu proyecto al mercado. Además, tienes nuestro curso online sobre emprendimiento basado en metodología Lean Startup con toda nuestra experiencia después de haber lanzado varios proyectos emprendedores al mercado. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innokabi.com